0: 24. La storia.
1: Nome.
2: Non pervenuto.
1: Nome. Diabolico. Identità. Essere umano. Data di nascita.
2: 1 novembre 1962.
1: Età apparente. Sui 30-35.
2: 35-40 anni.
1: Professione. Ladro e assassino. Residenza.
2: Clerville. Base delle
0: operazioni. Tutto il mondo. Punti di forza.
2: Bellezza e intelligenza.
0: Punti di debolezza.
2: Mancanza di ironia.
0: E vacante. È
2: un classico musone.
0: Legami sentimentali.
1: I vacant. Nemici. Ginko. Parenti. Sconosciuti. Amici.
2: Quei pochi avevano non ci sono più. Segni particolari. Genio. Mago del travestimento e genio della fuga.
3: Avevano capito che era il momento di creare un eroe del genere, un eroe cattivo marza
4: senza nessun problema. Ruba sempre a persone che sembra che si meritino di perdere la ricchezza che hanno. Per quanto male
0: faccia, ha però una dimensione quasi divina.
1: Il re del terrore, il genio del crimine, il mago del travestimento è Diabolik. Il popolarissimo ladro in calzamaglia nera che dal 62 a oggi ha conquistato con i suoi fumetti milioni di lettori. Un eroe negativo che fa piazza pulita di tutte le convenzioni del fumetto per ragazzi. Un eroe per adulti che rapina, uccide, dispone delle tecnologie più avanzate e dei trucchi più sofisticati come le maschere che gli consentono di cambiare volto. La sua Jaguar nera su cui scappare a tutta velocità. È il fumetto che ha rivoluzionato l'editoria popolare in Italia e a inventarlo sono due sorelle della ricca borghesia milanese, Angela è Luciana Giussani. Oggi a Mix24 raccontiamo la loro storia. Due ragazze intraprendenti che dal nulla creano un antieroe dei nostri tempi, un eroe rivoluzionario, come ci racconta il fan Andrea Gatti.
5: In un grande centro commerciale romano nessuno sembra preoccupato per la presenza di uno dei più grandi ladri italiani.
2: Iaboli che possiamo dire che è colui che ha cambiato il modo di essere il Fumetto, che è il primo con Fumetto che si è rivolta agli adulti. Chi sei
6: e cosa
3: farai
7: di
6: me?
8: Signore e
2: signori, Diabolic.
7: Diabolica. e dunque mia sorella nel 62 è andata a, a rileggersi un fantomas, no? a parte il fatto che si è divertita moltissimo no? a, a rileggerselo, al Arsenio Lupin anche, no? e poi ispirandosi a questi due personaggi no? ha creato uh, questo Diabolic e le dirò che è anche meno cattivo di Fantomas Phantom, era un, un grosso sadico Diabolic no insomma avete sentito Luciana
6: Giussani nel 1987 il travestimento e le invenzioni tecnologiche come per Fantomas, sono le armi migliori per compiere furti e rapine le sue maschere di plastica gli permettono di cambiare identità in continuazione e così per la giustizia diventa inafferrabile. A parlarcene Carlo Lucarelli.
4: L'eroe è sempre stato qualcuno che si riconosce con quelli che sono i valori della società. Diabolica è un cattivo. Diabolica arriva e fa anche lì la vendetta di quella società che nell'Italia degli anni 60 si, si sente emarginata dalle grandi ricchezze, dal grande boom. Fa quello che magari avrebbero voluto fare tante persone, andare e rubarsi la ricchezza. Nella cronaca nera di quegli anni ci sono i banditi che sono abbastanza particolari perché sono a metà ancora tra una criminalità che che diventerà soprattutto negli anni 70 feroce, cattiva, che ammazza e ancora una una criminalità molto fai da te, molto naif. È una cronaca nera che interessa tantissimo la gente che che la sta seguendo perché evidentemente racconta di un'Italia che è inquieta, che ancora non ha capito cosa sta succedendo. C'è la storia di questo ladro
5: assassino credo solo assassino eh, torinese che nel 1958 commise un delitto e lo firmò Diabolic col CH. C'è chi ha pensato che l'ispirazione fosse quella? In realtà le Giuseppe Siabertino che non si ricordavano assolutamente di questa cosa, non, non ne sapevano nulla, che invece il nome era venuto fuori un po' perché. Eh, all'inizio deve chiamarsi Diabolicus, il diavolo è comunque una cosa che fa paura. Il fattore fosse tutto nero, anche questo è un idioma molto originale. Se pensiamo che all'epoca i supereroi in calzamaglia, le calzamaglie sembrano di carnevale, no? allora è tutto nero. Poi la K comunque ha un'accezione negativa, no? ricordiamoci quando c'era la Cossiga con la K ai tempi del 68, e quindi niente, Diabolico la K ha funzionato. Mix24
0: La storia.
1: Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia di un fumetto rivoluzionario, Diabolik, firmato Angela e Luciana Giussani. Nel 1966 Diabolik raggiunge la tiratura di 300.000 copie, in cima alla classifica di vendite lo superano soltanto Tex con 400.000 copie e il Monello e l'Intrepido con 350.000. Per le stesse sorelle Giussani è un successo, un successo inaspettato, a parlarne Renzo Rachelli, cugino delle sorelle Giussani e Mario Gomboli, direttore generale di Astorina.
9: L'inizio è stato duro, eh? è nato nel 62, ma per anni hanno avuto delle battaglie infernali perché c'era un, un giudice di Lodi che faceva sequestrare i fumetti ogni volta che uscivano perché li considerava
5: eh, antisociali. Aveva fatto sequestrare un Diabolic perché c'era una donna in costume da bagno in copertina e perché all'interno Diabolic e mano nella mano andavano verso un letto matrimoniale, per inciso da allora Diabolic e andormi, avevano dormito in letti letti gemelli, così sempre, e non erano sposati. Allora, tutto questo scandalizzava le Giussani più di quanto gli avvocati scandalizzasse i pensanti, perché dicevano: Non è possibile che uno sia così lontano dal mondo e dalla realtà, non è, non è? possibile che nel 1963-64 ci sia ancora qualcuno che ritiene scandaloso il fatto che un uomo e una donna vadano verso un letto matrimoniale, ma non a mano, se non sono stati benedetti da un prete.
4: Eccoli qui, sono in mezzo a noi e soprattutto alla portata dei ragazzi per i quali sono proibiti. I 6 milioni di copie vendute circolano soprattutto fra i 14 e i 18 anni. Eccoli i signori del delitto, i dittatori del sadismo, i generalissimi del terrore, i re della violenza, i principi del sesso. Ve li presentiamo. Sadik, criminal, spectrus, satanic, demoniac, diabolic.
1: Il successo di Diabolic insomma è contagioso. Grazie a lui nasce un vero e proprio genere del fumetto italiano. Si tratta spesso di protagonisti sempre più cattivi, sempre più sadici, accompagnati da donnine sempre più svestite. Lui invece, Diabolik è l'originale, l'inimitabile. E allora diventa un caso editoriale, un fenomeno di costume, e uno scandalo, accusato di oscenità e di istigare i giovani a delinquere. Viene denunciato e sequestrato. Ma come il loro eroe, anche le sorelle Giussani portate in tribunale vincono sempre ciò nonostante decidono senza dar niente a vedere di cambiare un po' i loro fumetti come raccontano l'editore Sergio Bonelli e il direttore di Astorina Mario Gomboli
0: Ma la censura era molto importante tant'è vero che all'epoca con Mondadori con altri sei o sette editori ci siamo proprio inventati questa autocensura nostra e prendevamo in visione la produzione di tutti noi, 7, 8, quanti eravamo, intervenendo persino sulle parole, dannazione, non non andava bene, era persino una cosa di cui io da molti anni mi vergogno, però questo fatto che ci fosse in Parlamento questa minaccia mi mi faceva superare il mio atteggiamento che era diverso.
5: La scelta dei Giussani fu essenzialmente di eh, staccarsi dalla, dalla concorrenza, dagli imitatori. Gli imitatori puntavano tutti su alcuni elementi che in Diabolica erano presenti seppure latenti, e cioè un po' di erotismo, stiamo parlando degli anni Sessanta, eh? quindi diciamo qualcosa che noi potremmo definire vagamente sexy, la violenza. Allora, man mano che la concorrenza puntava su elementi un po' come la morbosità, come la la ferocia, il sadismo e il sesso, le giussane tiravano i remi in barca e puntavano di più sulle storie molto articolate, sul giallo, sull'intrigo. Diabolico uccideva meno, sempre più spesso il furto è con destrezza, seppure molto zigogolato. Questo secondo me è stato anche uno degli elementi che hanno garantito il successo di Diabolik in tutti questi 45 anni.
7: Noi Riteniamo che in Diabolik non ci sia niente che possa offendere il pudore di un ragazzo. C'è solo la violenza dovuta al giallo e basta.
0: Per noi giovani leggere Diabolik aveva un sapore di, di piccola trasgressione e, e oggi può anche essere confinato nella dimensione del romanzesco, e della fantasia. ma In quegli anni una qualche autorità avrà sentito la minaccia rispetto all'educazione, rispetto ai valori, sono gli anni in cui la morale cristiana patisce dopo il fascismo e quindi in un momento di di sbandamento di valori anche retorici patisce l'aggressione più forte e quindi si crea una situazione di provocazione morbosa che determina la sensazione di minacce a un ordine etico e quindi Diabolic non può sfuggire a una cattura questo ne, ne aumenta il valore cioè se fosse inoffensivo non meriterebbe censure.
6: avete sentito Vittorio Sgarbi tra i lettori di Diabolic anche Umberto Eco Buzzati, un fenomeno di costume a parlarcene la giornalista Natalia Aspesi e lo scrittore Carlo Lucarelli i fumetti sono sempre
3: nati come popolari per un pubblico molto vasto e per mille ragioni, soprattutto in Italia sono invece diventati mezzi di espressione che piaceva moltissimo agli intellettuali così è stato per fumetti italiani tipo Texfiller o ancora di più per fumetti americani forse il primo fumetto veramente popolare è stato proprio Diabolique che agli inizi fu molto snobbato dai supercigliosi colti italiani che invece adoravano Cino e Franco, Mandrake o Lothar o Lilabner. Poi invece a poco a poco anche i fumetti di Diabolic entrò a far parte dell'Olimpo, dei fumetti che diventavano opere della cultura, diciamo esagerando molto, ma insomma gli intellettuali italiani hanno sempre esagerato.
4: Diabolic sicuramente era un passo avanti rispetto ai tempi ed è ancora un passo avanti rispetto adesso. Da quel punto, da quel punto di vista proprio della libertà dell'immaginario, quindi di una censura e di un'autocensura no, sui personaggi e sulle storie, siamo tornati indietro rispetto agli anni 60, rispetto a Diabolic. Diabolic si permetteva di essere cattivo e negativo di uccidere persone innocenti è una cosa che pochissimi personaggi si possono permettere di fare adesso a meno che non diventi una stranissima trasgressiva antagonista contro cultura ma un fumetto da edicola da leggersi, non un fumetto di culto non qualcosa di particolare come quello in cui succedevano quelle cose lì adesso è impensabile
7: ora vi diamo una ricetta non troppo complicata abbastanza pratica si chiama l'uovo alla diabolic, prendete un uovo che sia ovale, di misura media, e poi prendete un pentolino a parte di acqua calda e fatela bollire.
4: E scusate, ma perché si chiama Uovo alla diabolic? Perché è
1: rubato. Mm. Erano le sorelle Giussani nel programma del 79, buonasera con... Nel terzo numero della serie, con l'arresto di Diabolik, c'è un altro ingresso trionfale, Eva Kant, la compagna e complice del terrore. Grazie a lei la serie prende definitivamente il volo. Eva, infatti, non è solo una bellezza di contorno, è una novità assoluta, una donna forte, autonoma, che spesso salva il suo uomo dalle situazioni disperate. Ma chi è davvero Eva Kant? A parlarcene Mario Gomboli, il direttore generale di Astorina e la giornalista Natalia Aspisi.
5: Ha fatto la spia industriale, aveva fatto la cantante, forse aveva anche ucciso il marito, non è chiaro, comunque veniva ricattata perché accusata di aver ucciso il marito. Per cui un bel passato, ricca, ricca, con un diamante rosa che però alla fine si scopre essere un falso, che attira di Aboridi, Aboridi va per rubare questo diamante e le incontra quindi nella sua veste di ladro. E quando i due si baciano, lei sa che ha a che fare con un ladro, è un assassino. E quindi il rapporto parte con una certa eh, onestà. No? Tutti e due sanno con chi hanno di fronte. Ricordiamo che stiamo parlando degli anni in cui eh, il, tutti gli uomini del cinema o della letteratura erano poi dei tombeau de femme, no? eh, James Bond, tutti sciupa femmine. Debo ritrova la donna nella sua vita e basta una coppia monogamica unita dall'amore, capace di discutere, litigare, ma poi di riconciliarsi.
3: Diciamo che le Giussani hanno captato una, una cosa che era nell'aria e che già si manifestava. In questo caso semmai l'hanno comunicato ai maschi, che essendo più ritardati rispetto a quello che succedeva, e non avendo capito che le donne stavano fregandoli, l'hanno visto sul fumetto che c'erano delle donne forti, eroiche, che li avrebbero sostenuti, ma che comunque avevano una personalità. il mondo si stava tutto, tutto cambiando.
8: Un amore vero, è un amore bellissimo, è un amore nel quale il tradimento non c'è neanche da pensare. Forse perché è stato creato da donne.
0: 24 La storia.
8: Angela era Eva. Angela ha messo in Eva tutta la sua forza, tutta la sua genialità, tutta la sua creatività. Angela non poteva essere Eva perché non sarebbe mai stata capace di andare a rapinare una banca, queste cose qui. Però Angela era forte come Eva, ecco.
1: Bentornati a Mix24, era la voce di Patricia Martinelli, collaboratrice delle sorelle Giussani. Angela è forte come Eva, forse. La ragazza che crea questo clamoroso successo editoriale nasce a Milano nel 1922. Lavora con la sorella Luciana e ha sei anni di meno. Figlie del proprietario di un'azienda di Bottoni vengono, insomma, dalla ricca borghesia milanese. Subito dopo la guerra Angela incontra l'uomo che le cambierà la vita, Gino Sansoni che sposa nel 49 e che la introduce a un mondo a lei sconosciuto, quello dell'editoria. Sansoni è un editore d'assalto, scaltro e disinvolto, come racconta lo sceneggiatore Alfredo Castello.
9: Cino Sansoni era il marito di Angela Giussani, era una specie di delinquente in senso buono dell'editoria, perché si poteva non pagare i diritti d'autore, fare le cose più turpi, non so, le faceva. Però era un uomo geniale e lui diceva sempre che per fare una buona, una buona rivista occorrevano forbici, colla e qui, poi si dà una paccata sulla testa, forbici per ritagliare materiale di altre riviste, copiarlo, rimetterlo insieme, e riassemblarlo, colla per incollarlo e rimportarlo e qui appunto per farlo in maniera che sembra il materiale originale.
6: A parlarcene Mario Gomboli e la collaboratrice Mirella Ricci.
5: Sempre sopra le righe, capaci di dire furibonde, di, di, di scagliare la macchina da scrivere da un capo all'altro della redazione. Pubblicava Forza Milan perché Gino Sansoni era un milanista sfegatato. Il nome di Ginco, l'ispettore che insegue Diabolic, è poi una deformazione di Gino con più la cappa di Diabolic. E la cravatta rossonera di Ginco è un... Un anti omaggio a Milan perché Ginco è un perdente, infatti pare che Gino Sansoni la cosa non, non lo divertisse nulla.
10: Gino Sansoni la trascurava molto, andava sempre via col Milan e lei a un certo punto le ha detto: resta a casa, era tornato dalla Spagna, le ha detto: no, io vado via. Hanno avuto un alterco, un battibecco e da lì dopo si è deciso di chiudere il rapporto. Cercava di tenergli testa, ma il più, più forte, sì, più forte era lui. lui.
6: Sì, sì. nel 1969 Angela Giussani si separa dal marito Gino Sansoni tuttavia continuerà sempre a far parte della sua vita e la ex moglie continuerà a prendersi cura di lui mantenendolo con cospicui alimenti eh,
5: io credo che Angela, a differenza di Luciana abbia vissuto male il suo fallimento eh, come moglie perché essendo molto più dire presuntuosa e sbagliata, diciamo orgogliosa No? Di, di quello che aveva fatto e di quello che stava facendo eh, ogni defaianza, ogni piccola caduta ogni piccola sconfitta la viveva come un, un'offesa personale no? de, de... mentre la Luciana essendo molto meno sicura di sé metteva in conto la possibilità di sbagliare per l'Angela ogni volta era una ferita
1: nel 70 dopo un decennio di collaborazione col marito Angela Giussani decide che vuole fare da sé se suo marito Gino è titolare della casa editrice Astoria, lei fonderà Astorina. A questo punto Angela capisce che non può fare a meno della sorella Luciana. Angela e Luciana, infatti, più che sorelle, sono amiche inseparabili. Insieme diventeranno le sorelle diaboliche. A parlarcene lo sceneggiatore Alfredo Castelli.
9: Erano entrambe estremamente determinate, sapevano quello che volevano e non mollavano. Io non so per quale ragione, ma mi ha sempre ricordato le gemelle Kessler, le quali gemelle Kessler eh, eh, raccontavano sempre che erano gemelle che sembravano uguali, identiche, ma una era molto più dura, l'altra era molto più morbida, una era più prona agli innamoramenti, l'altra di meno, eccetera, eccetera. Non so perché mai ho avuto sempre questa associazione. L'angela apparentemente era la più dura delle due. In realtà è sempre stata più dura Luciana è sempre stata più decisa Luciana che però dal punto di vista esterno sembrava la più tranquilla la più serena, la più serafica
6: sono loro le vere menti diaboliche Angela e Luciana Giussani due sorelle della media borghesia milanese che scalpitano per essere indipendenti economicamente se Angela ad avere la prima idea di diabolic, la sorella Luciana ne è subito entusiasta Belle, colte, irrequiete, Angela ha addirittura un brevetto di pilota di aereo E poi va a cavallo, scia, lavora come fotomodella Luciana è più introversa ma non è da meno della sorella Da giovanissima viene eletta Miss
8: Sport A parlarcene, Patricia Martinelli L'Angela era una che ha cominciato da ragazza a dire Io voglio lavorare Nei tempi nei quali le donne facevano principalmente le casalinghe L'Angela non sapeva far da mangiare, non sapeva fare le pulizie, non sapeva, stirare, non sapeva fare niente di casa, voleva essere autonoma. Quindi, prima, dato che era molto bella, aveva fatto un po' la fotomodella. Oltretutto avevano tutti e due due corpi alte, eh, gambe lunghe, gli occhi chiari, i capelli biondi, erano due top model, insomma.
7: Partenze verso Portoside. Ci siamo messi in costume e pigiamo il sole.
5: Quando Angela ha preso la, la, la strada di diventare eh, praticamente editrice di se stessa, beh, io credo che nel 62 non fossero molte le donne eh, con il coraggio sufficiente per buttarsi in un'impresa simile. Già il fatto di non firmare Angela Luciana, ma a elle, era stato un suggerimento del distributore detto, che se la gente scopre che sono due donne a scrivere, eh, probabilmente non, non ci crede. Che le storie possano essere così forti, così cattive. Gli inizi sono faticosi.
6: Avete sentito Mario Gumboli. Gli inizi sono faticosi, Diabolic stenta a decollare, ma le sorelle Diabolic non mollano. Fanno volantinaggio fuori alla stazione di Milano e per convincere gli edicolanti ad uno ad uno ad esporre il fumetto in modo che si veda, arrivano ad offrirgli un fiasco di vino
1: un successo costruito pezzo a pezzo nato dalla tenacia di due sorelle forti e decise, abituate da sempre a cavarsela da sole la serie di Diabolik somiglia molto alla loro personalità e al loro carattere ma Diabolik e Eva Kant non sono i soli protagonisti di questa serie il rovescio della loro medaglia la loro nemesi si chiama Ginko è l'eterno rivale, l'eterno sconfitto di Diabolik, come racconta Mario Gomboli
5: Ginko è eh, il contraltare di Diabolic, nel senso che è altrettanto intelligente, altrettanto forte, altrettanto geniale nel prevedere le mosse del suo avversario e nel cercare di superarlo in intelligenza. È limitato dal fatto che appunto Diabolic può muoversi in termini di illegalità, mentre Ginko deve rispettare delle regole che sono le leggi.
6: La lotta fra Diabolic e Ginko rappresenta simbolicamente l'eterno conflitto tra il bene e il male. Entrambi belli, forti e intelligenti, Diabolic e Ginko in fondo si somigliano molto. Per questo sono destinati a scontrarsi all'infinito, come racconta il disegnatore Enzo Facciolo.
2: È come se fossero Giano Fronte, come se fossero due, due, fratelli, due fratelli gemelli. Uno non può esistere senza l'altro, in pratica sono uguali.
6: Come Eva per Diabolic, così la duchessa Altea di Wallenberg è la compagna fedele di Ginko. Come Eva, anche Altea fa di tutto per il proprio amato E a volte capita perfino che le donne riescano ad allearsi Un altro esempio di complicità femminile, targato Giussani
4: L'ambientazione geografica del vostro personaggio, eh, Clairville,
7: Genf, dove sono? È di fantasia, noi ci immaginiamo un po' Francia-Inghilterra, ecco, Così. Francia soprattutto E eh, La Costa Azzurra? Sì, anche un po' Parigi, perché infatti c'è il fiume a Clairville e poi questa Genf dovrebbe esserci Marsiglia, ecco.
1: Avete sentito Luciana Giussani, l'ambientazione dei fumetti di Diabolik diventa essa stessa un elemento che contribuisce al fascino di questa serie, un tratto distintivo, immediatamente riconoscibile. Dopo un inizio un po' incerto, quasi amatoriale, l'arrivo di Enzo Facciolo alla matita dà al personaggio il suo assetto grafico definitivo. Un altro aspetto vincente in formato tascabile. Ma sono questi gli ingredienti del successo di Diabolica? Che cosa accade davvero dietro le quinte del team creativo di questo successo? Ce ne parla Enzo Faccioli.
2: Il personaggio nasceva un po' perché erano innamorate di Robert Taylor, il bellone di allora. Ho lavorato molto per esempio sullo sguardo cercando di dare un, uno sguardo un pochino legato al nome. E loro gli ho fatto questi occhi diabolici. Lavoravo come un dannato, veramente, come un forzato, perché loro erano partiti senza scorte. Se mi veniva un coccolone, se mi veniva un'influenza, doveva il finimondo perché il numero non usciva. Perciò io ero sempre al mio tavolo a disegno. Di compenso per loro, erano sempre la loro macchina da scrivere, tutto il giorno.
6: Il laboratorio di Diabolic è una fucina di idee. Visto il successo sempre crescente, le sorelle Giussani raddoppiano. Diabolic che nasce mensile diventa quindicinale, le trame si fanno sempre più complesse, originali, sorprendenti. In redazione servono idee a getto continuo, per i colpi, per le fughe, per i trucchi di Diabolic. Le sorelle Giussani si rivolgono ai propri giovani lettori invitandoli a inviare le proprie idee alla casa editrice a Storina. Idee che, se accettate, verranno pagate in contanti.
5: Io le ho conosciute nel 66. Diabolic era già un personaggio di successo e quindi l'incontro è stato così un po' po' da timido, facevo l'ultimo anno del liceo, mi aveva portato lì Castelli che disegnava le vignette di scheletrino in fondo a Diabolic e mi aspettavo delle persone molto autorevoli, molto piene di sé. Del loro successo. Invece no, erano due persone molto simpatiche, disponibili. Angela era molto più pragmatica, più dura di carattere, più secca, più veloce. Eh, Luciana, più timida, cercava di mediare tra la persona che aveva davanti e l'obiettivo di costruire una bella storia. Mentre l'Angela Angela. No, Angela decideva sì o no e non c'erano santi
6: avete sentito Mario Gomboli nonostante i soggetti vengano dagli autori più disparati le sceneggiature sono saldamente nelle mani delle due sorelle la loro ormai è una tecnica vincente a parlarcene Alfredo Castelli in
9: Diabolica, la formula è rigorosa si svolge sempre in ambito urbano, la storia si apre con lui che inizia il furto e si chiude con il furto compiuto. Sono racconti costruiti molto bene, dove nulla è lasciato al caso, tutti i fili vengono eh, chiusi perfettamente, dove, dove tutto è raccontato con, con molta precisione. E poi avevano una fortissima capacità di immedesimarsi nel loro lettore. che in realtà era un personaggio molto simile alle persone di tutti i giorni, cioè... Nella sua vita, chiamiamola così casalinga, era veramente il normale borghese, arredamento di casa con un certo tipo di mobili che allora andavano di moda, erano i cosiddetti mobili svedesi, uh, lui con i dolce vita, la moglie con lo chignon, cosa mangi stasera, guardiamo la televisione, cioè una vita estremamente normale, estremamente simile a quella dei lettori. Poi la mattina dopo, ding, cartellino, il lettore andava magari a lavorare, non so, in un film in qualche ufficio, Diabolic va a rubare, un po' con lo stesso
6: meccanismo. Una volta valutato che un soggetto era buono, si iniziava con la sceneggiatura e le consultazioni con gli specialisti, come racconta Patricia
8: Martinelli. Quando appunto si telefonava a un medico per dirgli, senti, ho qua un cadavere, devo conservarlo per un po', allora il medico, dov'è che è? È il soggiorno portalo subito in cantina, mettilo fresco, mettilo qui, mettilo là, insomma ci veniva da ridere, diciamo, se qualcuno intercetta queste telefonate, cosa, cosa pensa? L'angela con la sua vocina tutta educata, senti, devo uccidere uno proprio senza lasciare traccia, come devo fare? Allora, mm, ma veniva fuori il delitto perfetto, che io lo so ma non ve lo dico perché non sta bene, insomma… <ride>
7: I aborchi è un lavoro, insomma, non, noi non ci mi disegniamo sino agli ambienti o alla gente, eccetera. è una storia di fantasia che viene, che viene costruita secondo dei canoni fissi.
8: Ma non mi piacerebbe mai essere come ai vacanti.
7: Ma penso di no, anche perché per noi è completamente fuori di fantasia è una persona che non esiste.
4: Perciò cioè non vi sentite frustrate di fronte ai vostri
7: personaggi? Ma mancherebbe altro, scusi, e ne avremmo creati degli altri allora, no?
1: Avete sentito Angela Giussani intervistata nel 79 nella trasmissione Buonasera con...
0: Mix24, la storia.
1: Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia di un fumetto rivoluzionario. Ancora oggi del resto Diabolik è un fenomeno di costume che ispira linee di abbigliamento e modelli di automobile, ma negli anni 60 il suo successo genera parodie e imitazioni. Come ad esempio Dorellic, un personaggio che Johnny Dorelli presenta in Johnny Sera, uno dei grandi varietà della RAI degli anni d'oro.
6: Primavera 1965, Diabolic sta finalmente per approdare sul grande schermo. Viene pubblicata un'inserzione per trovare gli interpreti principali. La scelta sembra destinata a cadere su Alain Delon e Catherine Deneuve. Ma alla fine per vedere il film bisognerà aspettare fino al 1967 e i protagonisti saranno John Philip Law e Marisa Mell. Mentre Ginko avrà il volto di Michel Piccoli. La pellicola firmata da Mario Bava ha un discreto successo, 285 milioni di lire dell'epoca. Ma le sorelle Giussani non ne sono felici. Nel 1969 alle sorelle Giussani si affianca come sceneggiatore Patricia Martinelli, figlia di un amico di famiglia. Ad insegnargli i trucchi del mestiere è Luciana e Patricia diventa subito la terza sorella. Intanto si evolve anche lo staff. Arrivano Sergio Zaniboni, Franco Paludetti e Giorgio Montorio. Ma è anche la società italiana che cambia. Negli anni 70 il genio del crimine lentamente si trasforma. Più che un trasgressore diventa un campione di stile e assume uno spessore psicologico sempre maggiore.
2: Come ci spiega il fan Andrea Agati. Fine anni 60, inizio anni 70 per me è il periodo migliore di diaboliche. Quando praticamente abbandono un po' le tematiche dell'inizio, dei della nobiltà cose, e comincia a affrontare anche altri temi diciamo negli anni 70 per invece un è un po' più maturo
6: Diabolic si fa promotore di grandi battaglie sociali invita a votare a favore del divorzio diventa testimonial dell'emancipazione della donna della chiusura dei manicomi della rivoluzione maoista quel fumetto che solo pochi anni prima era accusato di essere diseducativo e dannoso ora dice la sua senza peli sulla lingua
5: Diabolic vive in Europa, no? se non proprio a Milano, e quindi inevitabilmente si scontra con quella che è la realtà che noi viviamo tutti i giorni. Una realtà che è fatta, sì, certo di crimini, e di ci sguazza, ma anche di altri problemi che possono andare dal divorzio all'avorto, al contrabbando di organi, la mafia, e il contrabbando di armi, la droga. E proprio perché Diabolic vive in una realtà questi problemi li ha affrontati nell'arco del tempo.
1: A partire dagli anni Ottanta e poi ancora negli anni Novanta, Diabolik e Devacanta sono sempre più impegnati nel sociale. Il re del terrore diventa addirittura un testimonial contro la droga, l'abbandono di animali e le stragi del sabato sera. Intanto, per salvaguardare la qualità delle loro storie, le sorelle Giussani decidono di ridurre le uscite di Diabolik. Ma per loro, per le quali Diabolik è quasi un figlio, è arrivato forse il momento di passare il testimone. A parlarcene il cugino Renzo Rachelli e la collaboratrice Mirella Risi.
9: Si mangiava, poi si giocava a carte e per dieci anni è stato diciamo, un po' il loro rifugio di fine settimana. Era la pausa che si, che si concedevano, diciamo, sino quando praticamente poi Angela è mancata nell'87 e dopo Luciana per un anno tenuta la casa, poi... Mm, non si sentiva più da solo i due così non aveva più senso.
10: Per me la, 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 la personalità completa della Luciana è emersa dopo la morte dell'angelo, perché è sempre stata chi? Cioè è un passo indietro alla sorella. Insomma, immaginiamo due persone, lei è un passo indietro se qualcuno faceva una domanda chi rispondeva di più era sempre l'Angela e quindi lei era sempre un passo indietro praticamente una forma di, proprio di affetto, d'amore proprio nei riguardi della sorella che maggiore rimasta sola
6: Luciano Giussani medita di chiudere la casa editrice a Storina Questo però avrebbe significato condannare a morte il personaggio a cui lei e la sorella hanno dedicato 25 anni di fatica e significherebbe anche tradire l'affetto dei suoi collaboratori. Luciana insomma non ha scelta, deve andare avanti con l'aiuto di Patricia Martinelli e di Mario Gomboli.
5: Un venerdì sera mi ha telefonato a Luciana eh, chiedendomi di vedermi il giorno dopo. Sono andato a lei e mi ha detto che aveva intenzione di mollare, che era molto stanca. Poi Ho scoperto che sapeva già di essere malata, anche se non in maniera così grave, e quindi voleva vendere tutto. E io mi aspettavo che dicesse: però, chiederò a chi compra una serie di garanzie per delle persone che sono rimaste fedeli alla casa editrice. E speravo di essere in questo novero dei garantiti, insomma, no? e invece ho detto: Guarda, pensavo di venderlo a te. E io ho avuto la caduta di mascellare, ovviamente, perché, perché sapevo più o meno il valore di questa casa editrice, quindi ero molto lontano da potermelo permettere mi ha chiesto il mio 740 e dice benissimo aggiungiamo a questo 740 una certa cifra in modo che tu nell'arco di 5 anni mi ripaghi, è stato un onore veramente grandissimo e mi ha creato un debito d'onore a mia volta nei confronti della memoria di, di, di Luciana e, e del personaggio per cui per fortuna le cose vanno bene ma se anche toccando ferro ci fosse un momento di defiance, eh, prima di, di, di mollare il personaggio dovrei almeno rimangiarmi tutti, tutti i vantaggi che ho avuto in questi anni
6: Luciana Giussani muore il 31 marzo 2001 dopo una lunga malattia quello che era nato come una semplice intuizione di due sorelle è diventato nel frattempo un mito da quel primo novembre del 62 Diabolic ha percorso molte strade ma nella sua calzamaglia nera oggi come ieri continua a compiere forti e rimane molto fedele ai suoi lettori e immutato nell'immaginario popolare Diaboli. Diaboli. Tito Faraci, fumettista. Lei ha lavorato per la Storina, la casa editrice fondata dalle sorelle Giussani. Come è andato questo incontro?
11: Beh, ho lavorato e lavoro ancora. È stato un incontro avvenuto nel 98, Ho avuto la fortuna di lavorare con Luciana Giussani e purtroppo non anche con Angela. Eh, mi ricordo, beh, a parte la grandissima emozione, e, e poi il fatto che, di, che prendeva le cose veramente di, di petto, di, direttamente lei nella... aveva mandato il soggetto attraverso un collaboratore della storina, eh, ma poi è stata Luciano cioè Dussani a chiamarmi, uh, a, 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 a dirmi di che cosa le piaceva la storia, che cosa non le piaceva, e chiedermi di, di metterci a lavorare subito su questo. Poi mi ricordo che a un certo punto l'ho richiamata e mi ha risposto una voce che mi ha detto che eh, la signora Luciana era a Bene Io Mi sono immaginato una stanza come quella, un salone come quella delle storie dove si, svolgeva, eh, dove si svolgevano le eh, avventure di Diavolica, insomma, con, con i maggiordomi, con, con tutte le persone eh, vestite in questa maniera un po' d'antanea. ma a parte il fatto che Diavolico poi è cresciuto, è mutato nel tempo e non ha più l'unclusso. Ma non lo era nemmeno Luciano Giussani, mm. così era una persona che prendeva le cose molto di petto, una persona che viveva sul lavoro in maniera molto anche sanguigna, diretta, eh, che chiamava qualunque ora del giorno mm. eh, e de- della notte, insomma ho, ho questo ricordo di una, di una grandissima energia, ma anche Quindi per
6: esempio, per esempio,
11: per esempio... È...
6: Questa forse poi è la chiave del successo. Lei ha avuto un maestro?
11: Ho avuto un maestro, per quanto riguarda diavoli, che è Mario Gomboli, che è l'attuale direttore. Cioè,
6: mm. per sì, che l'abbiamo vede, sì, intervistato.
11: Certo. Sì, è stato lui, anche la persona che ha presentato la Giussani, è stato ancora con lui. Oggi scrivo moltissime storie, sono storie che nascono proprio a, a tavola, sono storie che, che nascono anche da un divertimento che c'è, da, da una grandissima che, che c'è dietro.
6: Oggi eh, ci sono donne rivoluzionarie nel mondo del fumetto, come le Giussani?
11: Mh, come le Giussani è davvero difficile, ma questo non è per, non, non tanto perché fossero donne molto particolari per la loro epoca, cosa assolutamente vera, ma perché il Diabolic stesso è un fumetto. Eh, rivoluzionario, come difficilmente si potrebbero pensare, pensiamo nel 62, nel mondo, ma non nel mondo del fumetto, ma nel mondo della fiction addirittura, di quello che era la narrativa, era difficilissimo immaginare un eroe che fosse un criminale eh, senza scusanti e che vincesse di volta questa è davvero una loro rivoluzione contro il perbenismo che non è, non è tanto che fossero donne questa è una cosa importantissima e eh, proprio che come, autri- come autori tu eh, Tucura hanno avuto un coraggio un'inventiva che oggi come oggi sarebbe difficile mm. trovare
6: fumetto e tecnologia si disegna ancora oggi?
11: certo che si disegna gli oboli che è un, un fumetto molto disegnato
6: eh, comunque... e allora cos'è cambiato rispetto a prima quando immagino uno mm. che disegna no? Eh, si usa più la tecnologia o è rimasta poi la mano?
11: Allora la tecnologia è un grosso aiuto, ci sono delle parti del disegno che possono essere fatte in maniera tecnologica ma mai riproducendo, cioè, non, 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 la questione del riciclo non, non esiste, cioè, si possono mettere dei retini, delle sfumature, si possono fare delle inchiuscrizioni utilizzando la tecnologia ma la mano del disegnatore c'è sempre, questo non lo dico è, con un passatismo oppure per dire dei tempi non mai, ma perché è proprio così. C'è sempre stato nel, nel fumetto un sospetto generale, fra l'altro plausibile che ci sia una riproducibilità delle cose, che ci possa essere, come dire, una, un'industrializzazione, ma il fumetto è rimasto questo, una cosa che viene fatta da un numero di persone eh, limitato, lavorandoci molto sopra, eh, dove c'è una scrittura, un disegno che sono proprio anche nel senso